0: 天明，园艺，事情似乎源于孔家门廊上的那些植物，按俗称爬山虎的疯狂生长的藤蔓。春天以来，孔太太多次要丈夫把讨厌的爬山虎从门廊上除掉，在庭院里种上另一种美丽的鸟萝。但酷爱园艺的孔先生对此充耳未闻，他认为。以鸟笼替代长了多年的老藤，是一种愚蠢无知的想法。我讨厌他们。你没看见那条老藤，爬的都是虫子。孔太太用鸡毛掸子敲着垂下门廊的一条枝蔓，她说：“除掉他们，种上一架鸟笼。前面罗太太家门廊种的就是鸟笼，你去看看，已经开了许多花了。”小小的红红的，看上去多漂亮！种上鸟罗也会有虫子的。孔先生正想要去他的牙科诊所，他整理着皮包往门外走，嘴里敷衍着妻子。但孔太太把鸡毛掸子横过来，堵住了他的去路。我不管鸟罗有没有虫子，我就要让你换上鸟罗。孔太太沉下了脸说。跟你说过多少遍了，你就是把我的话当耳边风。今天别去诊所了，今天你在家给我把这些讨厌的老藤都除掉。我没功夫，诊有所有手术要做，改日再说吧。孔先生的脸色也难看起来，他拨开了挡道的鸡毛掸子，又轻轻地朝妻子推了一把。孔先生一步跳到街道上，回过头说了一句很恶毒的话。去找你那位花匠吧，让他来干这活，你正好一举两得。孔太太对这句话的反应是失态的，她用力将手里的鸡毛掸子朝孔先生的后背掷去，正要破口大骂的时候，看见几个过路人正拿这边侧目耳屎，孔太太于是强忍住心头的怒火，退回到门廊里，慌的把他们猛撞上了。初春的午后，散淡的阳光落在了孔家的庭院里，花圃中的芍药、暗四季海棠，呈现出一种懒散的美丽。有蜜蜂和蝴蝶在庭院上嘤嘤嗡嗡的奔忙，在阳光照不到的院墙下面，杏喜温室的凤尾竹、旱兰草，在阴影里郁郁葱,葱葱的生长。即使是这些。前池墙下的植物，它们也被主人修剪得异常整齐悦目。到过孔家的人都知道，孔家夫妇在美林路地段是著名的园艺爱好者。现在，孔太太独自坐在庭院里生闷气，那张福建出产的藤椅和她的主人一起发出了沉闷的呼吸声。孔太太大概有40岁左右的年纪。脸上未是脂粉，眼角周围依稀可见睡眠不足的痕迹。他穿着墨绿色的丝绒旗袍，坐在藤椅上，腿部不可避免地暴露了许多。虽然还有长筒丝袜，细心的窥视着，还是能发现孔太太的小腿肚子未免粗了一些。在梅林路地段的各种社交场合中，孔太太的小腿肚子。是唯一会引起非议的部位。孔太太独自坐在藤椅上生闷气，她的膝盖头放着棒针按一堆灰色的毛线，那是准备给儿子令风织一件背心的。但整个午后，武先生那句话；但整个午后，孔先生那句话仍然在门廊外恶毒的回荡。孔太太织毛线的心情。在回味和猜忌中丧失殆尽。他想，他跟姓许的花匠到底有什么见不得人的事？什么也没有啊，真的什么也没有。他不能平白无故的让孔先生抓下一个画饼。孔太太用棒针的针端一下，搓了自己的手掌，掌心有一种微微的刺痛。孔太太突然又联想到孔先生近来的种种异常，他已经多日。没有过问庭院里的花草了。早晨浇水都让女佣去干，而且孔太太发现孔先生换下内裤的上面有一滩可疑的污渍。孔先生坐在藤椅上，越想越气，他决心用最常见的办法向孔先生报以颜色。等到决心已定，孔太太就起身往厨房那里走，隔着厨房的窗子。对捡菜的女佣说：“阿春，今天少做点菜，先生晚上不回来。”自明钟敲了几个钟点，令风从外面回来了。孔太太看见儿子回来，急急的赶上前去，把大门关上，并且插上了铁制的门栓。为什么插门栓啊？父亲还没回家吧？令风看了看他母亲，他注意到他脸上。是一种怒气冲冲的表情。你别管，去客厅吃饭吧。孔太太开始在铁质的门栓上加了一把大挂锁，锁好了又晃晃整扇大门。他说：“今天不让他回家，他差点没把我气死了。谁也不准给他开门，我倒要看看他能怎么样。”你们又在闹了。令凤不屑地笑了笑。然后疾步穿过了庭院，经过了三盆仙人掌的时候，令风停下来一会儿。他蹲下来摸了仙人掌的毛丝，这是令风每天回家的习惯动作。仙人掌一直是被孔家夫妇所不齿的热带植物，他们认为这种来自贫民区窗台的植物会破坏整个花圃的格调。但对于园艺素来冷淡的令风，对他却情有独钟。令枫少年时代就从城北花市上买过第一盆仙人掌，待回家当天就被孔太太扔到街上去了。令枫又买第二盆，是一盆还没有长出刺的单朵仙人掌，他把它放在自己卧室的窗台上，结果孔太太同样很及时的把它扔出了家中。那时候令枫14岁，他不理解母亲为什么对仙人掌如此的深恶痛疾。而孔太太也对儿子古怪的佛逆之举大为恼火。孔太太没想到，饲养俗气的仙人掌，竟然是令风少年时代的一个梦想。几年以后，令风第一次去电力公司上班，回家时带了三盆仙人掌。令风对孔太太说：“你要是再把我的仙人掌扔掉，我就把你们的月季、海棠全部挖掉。”令风站在前厅门口换鞋，两只脚互相蹭了一下，两只皮鞋就轻轻的飞了出去，一只朝东，一只朝西。令风看见饭菜已经端到了桌上，他姐姐令瑶正端坐在饭桌前看书，嘴里含着什么食物，忘了嚼咽，筛布便鼓了起。这时令瑶的脸显得很难看。令风走过去。挑起令瑶的书的封面，果然不出他他的所料，还是那一本张恨水的《啼笑姻缘》，一本烂小说，你看了第几遍呢？令风说，令瑶没有抬头，也没有接令风的话，他们又在闹了，是不是还为门廊上的那架老藤啊？令风绕到了令瑶的背后，看令瑶仍然不理睬他。他就轻轻地垫住令鸟的一根头发，猛地用力一揪，令鸟果然跳了起来。他捂住头发尖叫了一声，顺势朝令风啐了一口。令鸟仍然不跟令风说话。令鸟说起话来伶牙俐齿，但他经常会从早到晚拒绝与人谈话，包括他的家人。你们的脑子全出毛病了、啊！令风仰叹了一声。他把另养的一撮发丝拎高了看看，然后吹一口气把它吹走了。令峰还没有食欲，不想吃饭。他拍打着楼梯栏杆,杆往楼上走，走到了朝南的阳台上。阳台上没有人，也没有晾晒的衣物。孔太太养的两只波斯猫坐在帆布躺椅上面，面面相觑。令峰赶走了猫，斜倚在躺椅上。每天下班回家，他都会在凉台上坐一会儿。这也是令风在家中唯一喜欢的去处。现在，孔家庭院和庭院外的梅林路，以及整个城市的西区景色，都展露在令风的视线里。黄昏日落，殖民地城市所特有的尖顶和圆顶楼，被涂抹成梦幻式的淡金色。早晨放飞的鸽群，像人一样。迎着夕阳，纷纷归家。几辆人力车正从梅林路上驶过，车走的咯吱咯吱的摩擦声，按车夫的喘气声，清晰地传进了令风的耳朵。令风还隐约听见哪家邻居的留声机正在放着梅兰芳或者尚小云的唱腔。孔太太在楼下喊令风下去吃饭，令风假装没听见。他把帆布躺椅端起来，换了个方向，这样他躺着就可以看见西面的那栋公寓的窗口和阳台。公寓的阳台离令风最多三十米之距，中间隔了几棵高大的悬铃木和洋槐。正是那些疏密有致的树枝，帮助了令风，使令风的窥视变得隐秘而无伤大雅。西面的公寓里住着一群演员，三个男的，五六个女的。宁峰知道他们是演电影和话剧的。他曾经在画报上见过其中几个人的照片，男的都很英俊，女的都美丽的光彩照人，而且各有各的风韵。那群演员通常也在黄昏时分聚会，围成一圈坐在凉台上。他们的聚会很热闹。高谈阔论，齐声唱歌，或者是男女间打情骂俏。有时他们会做出一些古怪而出格的举止。令风曾经看见一个剪短发的女女演员，攀住一个男演员的裤子的皮带，他慢慢的往男演员的裤子里倒了一杯深棕色的液体。旁边的人都仰天大笑，那群人有多么快乐！令风每次窥望西陵，都这么想。他听见他们纯正的国语发音，看见女演员的裙裾和丝网在落日下闪烁着模糊的光点。宁峰觉得他很孤独。宁峰，你怎么还不下来？啊？孔太太又在楼下喊了：“你不想吃饭了？不想吃就别吃了，我让阿春收拾桌子。”你嚷什么？啊？我就下楼了。宁峰不耐烦地跺在凉台上的地板。他说：“吃顿饭你也这么让，你就不嫌累吗？想收桌子就收吧，我不吃了。叫你吃饭你也不耐烦。”孔太太走到庭院里，朝凉台上张望着，一边用牙签剔着牙缝，衣来伸手，饭来张口，你倒不耐烦起来了。”孔太太说：“我看你们都是身在福中不知福、啊，哪天我出门散散心去。”我看你们一家过什么日子？令风懒得跟母亲说话，心情突然变得很烦躁。西岭阳台上的那群演员正在陆续的离去，最后一个女演员拎着裙角，在桌椅之间旋转了一圈、两圈，做了一个舞蹈动作，然后她的窈窕身影也从那个阳台上消失了。令风端起帆布躺椅，放回了原来的位置。这时候，他看见一辆人力车停在门廊外面，他父亲正从车上跳下来。令峰注意到母亲朝后面紧跟着另一辆车说了句什么。那辆车上坐着一个穿蓝白花缎旗袍的女人，令峰没有看清那个女人的脸，因为她像外国女人那样戴了一顶白色的大帽子，帽檐遮住了脸部，而且那辆车。很快就从美林路上驶过去了。今天就先听到这里，我们改天见。